0: Deutschlandfunk. Der Tag. Das gilt der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
1: 1997 war das, als Norbert Blüm, der inzwischen verstorbene CDU-Politiker, diesen, ja, man muss glaube ich sagen, legendären Satz in einer Bundestagsdebatte gesagt hat. Also schon eine Weile her, ich war gerade so in die Schule gekommen und trotzdem habe ich diesen Satz schon so oft gehört, fast wie ein geflügeltes Wort. Aber gilt der eigentlich noch? Am Rentensystem und seinen Reformen gab und gibt es ja immer wieder Kritik. Heute wurden zwei Urteile zur Besteuerung von Renten gefällt, die zumindest ein großes Fragezeichen hinter das bisherige System stellen. Wieso sich diese Entscheidung auch auf Menschen auswirken könnte, die erst in ein paar Jahrzehnten in Rente gehen, das klären wir. Und wir sprechen über die Situation in Mali. Da gab es letzte Woche einen Militärputsch. Und wer jetzt sagt, Moment mal, Mali-Militärputsch, da klingelt doch was. Stimmt, vor einem knappen Jahr gab es in dem westafrikanischen Land schon einmal einen Putsch. Und wie der jetzige mit dem damaligen zusammenhängt, was dahinter steckt, besprechen wir ebenfalls in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 31. Mai 2021. Ich bin Katharina Petz. Hi. Wenn ich mit meinem Kollegen Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio rede, dann lerne ich oft Ausdrücke oder Redewendungen kennen, die ich noch nie gehört habe. Heute zum Beispiel: ja, hast, du hast du geklebt?
0: Bisschen, ja, ja. Früher musste man Rentenmarken kleben in so ein Heftchen. Ach, so wirklich? Wie Rabattmarken beim Händler, oder? Ja, deshalb heißt das: Hast du geklebt? Jetzt daher kommt der Ausdruck: Der hat früher nicht, der hat früher nicht genug geklebt. Also zum Beispiel bei selbstständigen Handwerkern, die dann das nicht meinten, sie bräuchten das nicht. Also wenn man die quasi was gearbeitet hat, hat man geklebt. da.
1: Ah, okay, habe ich da Ja, dann gehört. hatte
0: man so ein, wie so ein Rabattheftchen, hatte man dann so mit so Marken geklebt. So, und das war der Nachweis, dass die Rente, dass man Rentenbeiträge geleistet hatte. Und dann hatte man natürlich auch entsprechend, wie viel man geklebt hatte. Anspruch auf Rente.
1: So, das haben wir dann im Vorgespräch noch geklärt. Dann ging es aber zur eigentlichen Sache. Wir haben über das Thema Doppelbesteuerung von Renten gesprochen. Da gab es heute zwei wichtige Entscheidungen beim Bundesfinanzhof. Und ja, ich weiß, das klingt hm, dröge. Aber bei näherem Hinschauen ist es ganz spannend, weil es auch Auswirkungen auf Menschen hat, die erst in 20, 30 oder auch 40 Jahren in Rente gehen und aber aktuell eben schon Rentenbeiträge von ihrem Gehalt abführen müssen. Theo, ganz vereinfacht gesagt, es geht um Doppelbesteuerung von Renten. Das meint, dass man einmal Steuern auf die Beiträge zahlt, also auf das, was ich von meinem Gehalt an die Rentenversicherung abführe. Und dann aber auch nochmal, wenn ich dann in Rente gehe, diese Rente versteuern muss. Und das ist ja im internationalen Steuerrecht gar nicht erlaubt. Worum ging es jetzt also bei diesen Klagen vor dem Bundesfinanzhof heute?
0: Naja, das hat mit internationalem Steuerrecht eigentlich ganz wenig zu tun. Das ist eigentlich auch nationaler Steuergrundsatz. Niemand darf zweimal wegen derselben Sache besteuert werden. Oder nichts darf zweimal besteuert werden. Und äh, das ist sozusagen die rote Linie, die es da grundsätzlich gibt im Steuerrecht. So, und jetzt hatten wir zwei Rentner, die haben sich durch alle Instanzen bis zum höchsten Finanzgericht in Deutschland, dem Bundesfinanzhof, durchgeklagt, weil sie fühlten sich benachteiligt. Benachteiligt deshalb, weil sie einerseits in der Zeit, als sie aktiv im Berufsleben standen, haben sie Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt, und zwar aus versteuertem Einkommen. Und jetzt fühlten sie sich benachteiligt, weil es seit 2005 eine Gesetzesänderung gibt, mit der unser Rentensystem umgestellt wird. Vereinfacht gesagt, gesagt, wenn man aktiv im Berufsleben steht, kann man seit 2005 einen immer höheren Anteil seiner Zahlungen in die Rente von der Steuer nochmal bei der jährlichen Steuererklärung abziehen. Das heißt, diese Beiträge sind dann im Zweifel im Moment steuerfrei. Dafür muss man dann aber als Rentnerin oder Rentner später seine Rente versteuern. Mhm. Das heißt, die Steuerzahlung wird letztlich nur nachgeholt. So, jetzt hatten diese beiden Rentner behauptet, für sie sei dieser Deal ein schlechtes Geschäft. Sie hätten, als sie noch arbeiteten, weniger von der Steuer abziehen können, als sie heute als Rentner für die Steu für die Renten, die sie erhalten, an Steuern zahlen müssen. So, und da hat der Bundesfinanzhof heute nachgerechnet und sogar eine eigene Berechnungsformel entwickelt und kam in beiden Fällen zu dem Schluss, nein, diese beiden Renten haben Unrecht, die werden nicht doppelt besteuert, bei denen ist alles in Ordnung. Aber Katharina, das waren zwei Einzelfallentscheidungen, nur auf diese beiden Fälle bezogen. Ganz grundsätzlich hat der Staat heute aber ein ziemliches Knallurteil kassiert, ah, ja. weil er wird wahrscheinlich seine Rentenberechnung umstellen müssen.
1: Ah, okay. Ja, dann lass uns da mal genauer drauf schauen. Also du hast gesagt, die Klagen wurden abgewiesen. Und das große Aber ist, dass der Finanzhof sagt, so kann es aber trotzdem nicht weiterlaufen, das muss hier irgendwie reformiert werden. Genau. Das heißt, das wäre auch für künftige genau, Rentnerjahrgänge dich oder mich schon relevant. Ne? Was, wie, wie könnte das aussehen?
0: Ja, genau. Und zwar, ich sage mal jetzt ganz einfach ein Beispiel. Wir können ab 2025, ich dann nicht mehr, aber du als Jüngerer bestimmt, kannst du noch dann ab 2025 deine Rentenbeiträge, die du in die Rentenversicherung einzahlst, voll von der Steuer abziehen. Und zwar, sagen wir mal, bis 2040 kannst du das machen und darüber hinaus natürlich auch. Aber das Entscheidende ist der Zeitraum 2025 bis 2040. Weil wenn du dann irgendwann mal nach 2040 in Rente gehst, Weit weg, vor allem für jüngere Menschen, weiß ich. Aber wenn diese jüngeren Leute dann irgendwann mal in Rente gehen, dann müssen sie ja ab 2040 ihre Rente voll versteuern. Nun wächst, nun wird die Lebenserwartung immer höher. Das heißt, die Leute leben länger. Das heißt, sie müssen, sie beziehen zwar länger Rente, müssen aber auch dann auf diese länger bezogenen Renten immer wieder jedes Jahr Steuern zahlen. Ja. So, und das, was sie dann in der Zeit als Rentnerinnen und Rentner an Steuern zahlen, das ist mehr, als sie vorher in ihrem aktiven Leben an Steuern sparen konnten, als sie eben diese Rentenbeiträge in der Steuererklärung angeben konnten und dann eben Steuern sparen konnten dadurch. So, und da, da hat der Finanzhof jetzt im Grunde zwei Summen gebildet. Wie viel spart man im aktiven Berufsleben und wie viel Steuern muss ich dafür im Rentendasein später zahlen? Und dann hat der Finanzhof gesagt, da gibt es in künftigen Jahren ganz, ganz viele Millionen Deutsche, für die das ein schlechtes Geschäft ist. Mhm. Und deshalb wird der Gesetzgeber, die nächste Bundesregierung nach der Wahl, wird da müssen und muss das System umstellen.
1: Aber wie könnte das genau aussehen? Das Finanzministerium hat sich, ja glaube ich, auch schon jetzt relativ zeitnah dazu gemeldet. Ähm, wie, wie könnte man das denn dann umstellen? Ja,
0: die haben, denen schwebt das vor, denen, denen schwebt vor, dass man diese Absetzbarkeit der Steuerbeiträge, also das, was man jedes Jahr mit der Steuererklärung machen kann, dass man da... Ab 2000, jetzt kann man ab 2025 alle Beiträge, die in die Rentenversicherung eingezahlt werden, kann man ab 2025 voll absetzen. Und jetzt in diesen Jahren davor, also letztes Jahr, dieses Jahr und so weiter, ist das immer noch etwas weniger. Man kann die nicht voll absetzen, dass man dieses Datum 2025 vorzieht. Vielleicht kann man schon ab dem nächsten Jahr alle Rentenbeiträge in die Rentenversicherung weiter steuergeltend machen. Und dann hofft der Finanzminister dadurch Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber das Ganze ist meines Erachtens ziemlich tricky, weil, wie gesagt, die Leute leben immer länger, sie beziehen immer länger Rente und müssen deshalb auch auf die immer länger bezogenen Rentenzahlungen immer länger Steuern zahlen. Und deshalb will der Staat an diese Seite der Medaille nicht so richtig ran. Er könnte hm. ja auch sagen, dann zahlen die Rentner eben später weniger Steuern. Das will er aber lieber nicht, weil da kassiert er lieber später ab und sagt, nee, nee, dann gebe ich lieber jetzt ein bisschen den Aktiven in den Jahren 2022 bis 2025. Das sind dann gerade mal drei Jahre, das kann man kalkulieren, das ist überschaubar. Aber was dann danach kommt ab 2040, wenn all die Rentner plötzlich ähm, ihre Renten voll besteuern müssen, das behalte ich mir lieber, die Einnahmen möchte ich gerne behalten. So ist der Dreh. Wenn man das mal wirklich ehrlich beleuchtet.
1: Okay, das ist nämlich schon das, was ich mich nämlich auch gefragt habe, wenn du jetzt sagst, naja, wie es dann irgendwann in 2040 oder so ist, dann gucken wir mal. Das ist so das eigentlich, was ich auch aus dem privaten Umfeld mitkriege. Wenn man das Thema Rente anspricht, ist es immer so ein, oh ja. Ich weiß irgendwie, ich müsste mich damit befassen, ja, aber bloß es ist schon, nicht dran denken. <lacht> genau, man schiebt so ein bisschen beiseite, genau. weil man ja auch einfach weiß oder davon ausgehen kann, dass da jetzt nicht unfassbar viel ähm, bei rumkommt, zumindest eben nicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Und trotzdem hört man immer noch diesen Spruch von Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Hm, wie schätzt du das ein? Ja. Inwiefern ist das wirklich noch ein gültiger Spruch?
0: Ja, ich habe mir ja den Spruch damals auch ausgeschnitten. Ich habe den mal irgendwo in der Zeitung gesehen mit Norbert Blüm und da stand sogar ein Datum drunter. Ich glaube, das war irgendwann in den 90ern. Und den habe ich mir ausgeschnitten, eingerahmt und der hängt sogar in meinem Arbeitszimmer, dieser Spruch. <lacht> ähm, das nur als Witz jetzt dazu. Es hängt, ist wirklich so. Ähm, aber ähm, lange Rede, kurzer Senden, ja, die Rente ist sicher. Ich glaube, kein System hat mehr Krisen und Kriege überlebt als die Rentenversicherung hierzulande. Die gibt es seit über 100 Jahren. Und Rentnerinnen und Rentner haben immer ihre Pensionen gekriegt. Ähm, egal wie schlecht die Zeiten waren. Äh, so, insofern äh, muss man da schon mal sagen, stimmt dieser Spruch vom seligen Norbert Blüm. Auf der anderen Seite muss man natürlich, und das tun die jungen Leute völlig zu Recht, mal nachrechnen, ja, wie viel kann ich denn da erwarten? Und da muss man ehrlicherweise sagen, die Erwartungen werden natürlich nach unten geschraubt werden müssen. Denn ähm, jeder weiß es, die Zahl der Rentner nimmt zu und die Zahl der aktiven Beitragszahler tendenziell eher ab. Und das ist dann eine Rechnung, die irgendwann nicht mehr aufgeht. Und dann ist die Frage, was tun? Und dann kann man eigentlich nur sagen, ähm, ja, dass der Staat vielleicht mehr Geld in die Rentenversicherung reinbuttern muss. Ähm, oder ähm, man müsste den Rentnern was wegnehmen, damit das für die jüngere Generation erträglicher wird, denn es ist einfach so und da beißt die Maus keinen Faden ab, alle Renten, die jetzt ausgezahlt werden an die Rentnerinnen und Rentner, das ist alles frisches Geld, was zwei, drei Monate vorher in die Rentenkasse reingekommen ist in Form unserer Beiträge und wenn es nicht genügend Geld gibt, was in die Kasse reinkommt, weil es nicht genügend Beschäftigte gibt oder weil wir zu wenig Zuwanderung haben und deswegen die Zahl der aktiven Beschäftigten hierzulande abnimmt, dann wird das auch in der Rentenversicherung genauso wie in der Kranken- oder in der Pflegeversicherung zu weniger Einnahmen führen. Und dem sprechen dann die ganzen Ansprüche gegenüber, egal ob es Rentenzahlungen sind, ob es Pflegeleistungen sind oder ob es Krankenversicherungsleistungen sind. Alles wird aus diesen laufenden Beiträgen immer bezahlt.
1: Theo, danke dir für die Einschätzung zu diesem Urteil heute am Bundesfinanzhof zur Doppelbesteuerung von Renten. Vor einem knappen Jahr, im vergangenen August, da haben wir hier im Podcast schon mal über einen Militärputsch in Mali gesprochen. Jetzt ist mir wieder Dunja Sadaki zugeschaltet. Sie ist für die ARD-Korrespondentin für Nord- und Westafrika. Dunja, wir reden wieder über einen Militärputsch und wir reden eigentlich auch über ziemlich ähnliche Beteiligte, oder?
2: Ja, es ist schon so ein bisschen Déjà-vu. Also wieder wie vor einem Jahr wurden Regierungspolitiker vom Militär in Mali mitgenommen, in einen wieder in den gleichen Militärstützpunkt Kati in der, Haupt, in der Nähe von der Hauptstadt Bamako. Und wieder sind diese Politiker nach wenigen Stunden von diesen putschenden Militärs abgesetzt worden. Und wieder hat sich eine Vermittlungskommission der Westafrikanischen Wirtschaftsunion, ECOWAS, in ein Flugzeug gesetzt, um zu vermitteln und um auch über die Freilassung der Regierungspolitiker zu verhandeln. Also unterm Strich muss man sagen, nach in neun Monaten hat sich in Mali politisch nicht wirklich viel verbessert.
1: Und was kann man das sagen? War jetzt der Auslöser oder der Grund für diesen erneuten Putsch?
2: Also Hintergrund für den erneuten Putsch soll die Umbildung der eingesetzten Übergangsregierung vor einer Woche gewesen sein. Äh, dabei hatten Militärs, die zu den Putschenden Militärs gehören, äh, Posten verloren. Und deswegen waren wohl eben vor einer Woche der Übergangspräsident Ndao und sein Premier Wan äh, festgenommen worden. Und da gibt es einen einflussreichen Armeeoberst, Asimi Goiter, der war auch schon am Militärputsch 2020 beteiligt gewesen. Und der hat den beiden Führungspolitikern vorgeworfen, dass sie ihn bei dieser Umgestaltung der Übergangsregierung halt übergangen hätten. Und äh, oberst Geuter ist jetzt auch derjenige, der Mali bis zu den Wahlen Anfang 2022, wenn sie denn stattfinden, jetzt auch äh, führen soll. Also man kann hier auch wieder Bilanz ziehen und sagen, die putschenden Militärs hatten damals ihr Eingriffen ja damit begründet, dass die schwierige Sicherheitslage im Land nicht in den Griff bekommen wird. Und jetzt muss man aber sagen, offenbar geht es nicht nur um die Sicherheitslage, sondern auch um politische Ränkespiele. Okay, also eigentlich um Machterhalt
1: oder Macht, äh, Machtanspruch des Militärs.
2: Ja, so muss man es ja sagen, weil man muss ja eigentlich sich nochmal Mali angucken. Mali hat ein krasses Sicherheitsproblem im ja. Norden und im Zentrum des Landes, wo bewaffnete Gruppen und, äh, und terroristische Gruppen agieren. Und da muss man sich fragen, warum äh, ist das Militär denn nicht da? Warum beschäftigt sich das Militär denn nicht damit, anstatt in der Hauptstadt Bamako ähm, sich um politische Posten zu kloppen? Mhm.
1: Ähm, bei dem Putsch äh, im vergangenen Jahr war es ja dann so, dass ähm, eben auch die Frage war, inwiefern dann zivilgesellschaftliche Kräfte eigentlich gestärkt werden sollen. Das ist, wenn ich das richtig verstehe oder, oder nachgelesen habe, im vergangenen Jahr eben so erfolgt. Es gab dann so zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die da schon einen Einfluss hatten. Die sind jetzt bei diesem erneuten Putsch aber eigentlich außen vor. Ich
2: würde sagen, damals gab es ja die Protestbewegung M5-RFP, die auf die Straße gegangen ist gegen den damaligen Präsidenten äh, Ibrahim Boubacar Keita, weil sie ihm ganz viele Sachen vorgeworfen haben. Und im Nachhinein hat auch M5-RFP versucht, sozusagen in der Übergangsregierung irgendwie Einfluss zu finden. Aber ich würde schon eher sagen, dass... Dass es eine Übergangsregierung äh, gab, die wurde Anfang Januar eingesetzt, das kam auf Druck der internationalen Gemeinschaft, wie der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS, die mhm. da ordentlich Druck gemacht hat und auch mit Sanktionen gedroht hat. Und jetzt haben wir ja gesehen nach dem zweiten Putsch,
1: wer eigentlich die Macht hat und auch das letzte äh, Wort und das sind die Militärs. Ja. Wenn du jetzt ECOWAS schon ansprichst, also diese westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, mh, die hat ja jetzt... Gestern, wenn, ja gestern, ähm, Mali auch ja, ausgeschlossen. Inwieweit steht jetzt also Mali auch in der Region isoliert
2: da? Na, wenn man sich anguckt, was die ECOWAS am Wochenende beschlossen hat auf ihrem Sondergipfel, ist, dass sie keine neuen Wirtschaftssanktionen äh, ausgesprochen hat. Damals zum Beispiel waren das noch Grenzschließungen äh, als ein Beispiel. Sondern sie hat gesagt, ja, also die Frist ist, äh, die, sind die angekündigten Wahlen im Februar 2022. Bis dahin bleibt Mali ausgeschlossen. Und äh, die, die Putschisten haben ja auch gesagt, ja, im Februar 2022, da machen wir schon Wahlen. Mhm. Das wird schon funktionieren. Und man muss aber auch sagen, die ECOWAS hat ja auch bislang nicht gefordert, dass der jetzige neue Übergangspräsident, dieser einflussreiche Oberst Assimi Goethe, Übergangspräsident bleiben soll, beziehungsweise sie haben nicht gesagt, er soll zurücktreten oder abtreten. Und bei dem Sondergipfel war er ein, ein Teil des Sondergipfels, hat er auch teilgenommen. Also man kann schon sagen, der Druck hat sich erhöht auf Mali, wieder, weil es natürlich andere internationale Player gibt, wie die USA, die Vereinten Nationen, die EU oder vor allen Dingen auch Frankreich. Ganz isoliert
1: steht Mali aber trotzdem nicht da. Ähm, wenn du jetzt Frankreich schon ansprichst, also es sind ja auch äh, europäische Soldaten, Soldatinnen und Soldaten ähm, in Mali, die ähm, ja, ausbilden sollen und dann, dann dazu beitragen sollen, ähm, das Land zu stabilisieren, auch von der deutschen Bundeswehr. Und jetzt hat der französische Präsident Macron aber gesagt, oder besser gesagt damit gedroht, dass man Truppen abziehen könnte, äh, wenn sich die Situation im Land eben nicht stabilisiert. Was würde das bedeuten für die Lage im Land?
2: Also erstmal muss man sich verdeutlichen, wie groß tatsächlich dieses internationale Engagement ist. Also es sind deutsche Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vor Ort. Das sind aber 1000, 1000, 1100 laut der Bundeswehr, die malische Soldaten ausbilden äh, im Rahmen einer EU-Mission, die sich an der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, der MINUSMA, sind. Dann gibt es die sehr schlagkräftige äh, Barkan. Das ist die französische Eingreiftruppe, die wirklich sich im Terrorkampf äh, befindet. Das heißt, es gibt super viele Player, die in Mali ganz wichtig Aufgaben des Staates übernehmen. Und da sagen Experten eben, ein sofortiger Komplettabzug aus Mali ist wegen der Größe dieser Mission sehr, sehr schwer möglich. Aber das ist eben auch die Kritik wenn man sich jetzt den Putsch anguckt, dann fragt man sich, wie können es sich Teile des malischen Militärs, auch noch elite Eliteeinheiten, es sich überhaupt leisten, in der Hauptstadt Bamaka über politische Posten zu kämpfen, während im Norden und im Zentrum des Landes bewaffnete und terroristische Gruppen wüten, malische Bürger bedrohen und ermorden, zahlreiche malische Sicherheitskräfte auch töten oder auch äh, Truppen von den Vereinten Nationen angreifen. Und eben weil ja im Norden hauptsächlich, durch internationale Hilfe agiert wird, ist genau da das Problem und man sagt auch, und auch das Militär in Mali ist eben Teil des Problems, weil es super korrupt ist, weil es äh, dazu führt, diese Korruption, dass die Sicherheitskräfte schlecht ausgerüstet sind und dass eben viele sterben und sie eben nicht, und das ist ja der Auftrag dieser vielen Missionen, selbst das Staatsgebiet verteidigen können.
1: Hm. Wenn wir auf Mali schauen, dann sprechen wir ja schon auch über einen wichtigen Player in der Saalzone insgesamt, also die ja generell auch relativ instabil ist, wenn wir auch nach Niger schauen oder Chad, da gab es in den letzten Monaten auch Entwicklungen, die jetzt nicht unbedingt zu einer Stabilisierung der Lage insgesamt beigetragen haben. Wie wichtig ist für die Region, aber vielleicht auch für die Europäer eine stabilere Lage in der Sahelzone?
2: Ja, Mali gilt da als ein strategischer Schlüsselstaat in dieser sogenannten Sahelregion, weil äh, sich eben Gewalt und Terror über die Landesgrenzen hinaus schon ausgebreitet haben und auch äh, die von dir jetzt genannten Staaten ja auch Probleme mit bewaffneten Gruppen in ihren Ländern haben. Und deswegen wurde in der Vergangenheit eben immer wieder gesagt, die Stabilität Malis ist wichtig für die Stabilität im Sahel und gleichzeitig ist das ein riesiges Gebiet mitten vor der Haustür Europas sozusagen. Und damit hat man dann auch immer begründet, warum man sich zum Beispiel militärisch dort äh, einsetzt. Aber das Problem in Mali jetzt militärisch zu lösen und das sagen Sicherheitsexperten wird, und man sieht es ja, nicht gelingen, über, über 10.000 Soldaten sind da und die Sicherheitslage hat sich nicht verbessert, weil das Problem eben, und das sieht man auch an dem Putsch, da geht es nicht nur um, um Terrorismus, es geht um staatliches Versagen, ein Staat, der im Norden nicht mehr sichtbar ist für, für die Bürger, das heißt in Form von Schulen, Krankenhäusern, Justiz und natürlich Sicherheit. Und deswegen gibt es auch so wenig Vertrauen und in den Staat und eben diese Lücke, in der dann äh, extremistische Gruppen treten und sagen, ja guck doch mal, der Staat, die politische Elite, die kriegt es ja gar nicht hin. Und deswegen sind viele Gruppen dann vielleicht auch attraktiv für manche. Und solange dieses Problem eben, dass der Staat so schwach ist, nicht äh, gelöst wird, sagen Expertinnen und Experten, kann die Krise in Mali auch nicht militärisch gelöst werden. Und um das Problem zu lösen, braucht es politische Reformen. Und für politische Reformen braucht es eine funktionierende Regierung. Und da sind wir dann wieder ganz am Anfang, nämlich beim Putsch. Und da muss man sagen, mit so einem Putsch oder vielen Putschen, wenn wir uns das letzte Jahr angucken, sind politische Reformen einfach in ganz weite Ferne gerückt. Das heißt, es gibt super viele Baustellen in Mali. Mhm.
1: Kurz noch die Frage, weil du eben gesagt hast, die Wahl ist ja für Februar 2022 angedacht. Kann man das schon sagen, ob die stattfinden soll, wie die stattfinden soll? Nein, also in Mali äh,
2: sieht man ja jetzt an der Situation, ist alles unsicher. Die äh, Putschisten haben ja sehr, sehr viel gesagt und haben sich ja jetzt auch nicht an das ge Gesagte, also eine Übergangsregierung zu akzeptieren, gehalten. Sie haben sie ja direkt wieder abgesetzt. Das heißt, in Mali, würde ich sagen, ist nichts sicher. Und man muss gucken, was die nächsten Wochen und Monate bringen, glaube ich.
1: Okay. Dunja, danke für die Erklärung der Hintergründe zu dem erneuten Militärputsch in Mali. Für regelmäßige podcast ist das hier auch ein Déjà-vu. Aber ich sage trotzdem noch mal die Adresse, an die Sie gerne Feedback schreiben können. Dertag at deutschlandfunk.de Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Interesse. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.